Hallo, 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 hallo. Welkom. Wederom een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versenaal en we gaan, uh, we gaan er weer een, uh, weer een feestje van maken. Want uh, Bitcoin en AI, een revolutionaire combinatie. Ik denk dat de meeste mensen die momenteel druk in de weer zijn met hun eigen leven, druk in de weer zijn met, uh, met, met werk, uh, met, met familie, met vrienden, uh, met fitheid, met gezondheid, met allerlei dingen die terecht heel belangrijk zijn om, om in, in, in het moment gelukkig te zijn, dat er relatief weinig tijd overblijft om... om, om diepgaand onderzoek te doen in in het financiële systeem, in in bitcoin, wat ik denk dat voor in ieder geval een significant gedeelte heel veel waarde uit het financiële systeem gaat opzuigen, Uh, of misschien zelfs wel lange termijn een een significant gedeelte gaat overnemen. Uh, Er is al een gedeelte overgenomen, dat is nog relatief klein vergeleken met het traditionele systeem. En en de rol die AI uh, gaat spelen... In ons leven, maar specifiek gezien in combinatie met Bitcoin. En, en het, weet je, het, is, het, het gaat zo snel. De, de ontwikkelingen gaan zo hard achter de schermen. Um, dat, dat het, je, je kan het eigenlijk niemand kwalijk nemen dat ze het niet zien gebeuren. Want in principe gebeurt het onder je neus. Als je kijkt naar de geschiedenis, um, allerlei zaken die in onze leven in ons leven al hebben plaatsgevonden. Dus terwijl wij levend zijn. Allerlei gigantische ontwikkelingen... die in het moment heb je niet door wat het teweeg brengt. Maar als je uitzoomt, dan hebben ze ons leven gerevolutionaliseerd. Dus een absolute revolutie in alles wat wij doen... wie wij zijn en waar we voor staan... heeft dat dan teweeg gebracht. En dan denk ik bijvoorbeeld aan aan internet. Uh, Internet is dan de meest recente. Uh, Ik denk dat niemand heeft kunnen voorspellen... wat dat allemaal... Uh, teweeg zou brengen. En dat komt omdat wij, uh, weet je, je weet niet wat je niet weet. En dingen die nog niet zijn gebeurd, dat, dat is heel moeilijk om in te schatten. Zeker als het um, uh, omtrent, uh, omtrent exponentiële groei. Weet je, als het exponentiële groei betreft, dan kan ons brein het in principe niet aan om te voorspellen wat het allemaal teweeg gaat brengen, hoe significant het ons leven gaat beïnvloeden. Maar in combinatie met de mobiele telefoon, de smartphone en internet zijn er natuurlijk op die lagen die gebruik hebben gemaakt van die netwerken, zijn daar gigantische bedrijven opgebouwd. Dat zijn in eerste instantie gewoon applicaties geweest. Applicaties zoals Google, Facebook, Amazon, Twitter. Instagram is er dan later bij gekomen. Ja, dat dat zijn zulke ziek grote bedrijven geworden, die alles van ons leven... ...veranderd hebben. De impact op ons leven... ...en de impact op de manier waarop wij met elkaar... ...communiceren en werken... ...is gigantisch gebleken. Apple, Amazon, Google, Facebook... Uh, ...nou weer Nvidia met AI. En... ...dat kan je van tevoren niet inschatten. Maar als dus die combinatie... ...tussen internet en een communicatiesnetwerk... ...samen met een... ...smartphone netwerk, telefonie... ...ervoor gaat zorgen... ...dat... Alle handelingen die je voorheen moest doen om iets voor elkaar te krijgen, nu ineens niet meer nodig zijn. Dat overal de energie en de effort wordt uitgetrokken om nog iets voor elkaar te trekken. Ja, dan dan kan je je voorstellen dat je met elkaar in principe een veel makkelijker leven krijgt. Dit heet technologische vooruitgang. Alles wordt eigenlijk goedkoper. 
dankzij die uitvindingen wordt alles goedkoper. Omdat het vele malen makkelijker wordt om een bepaalde uh, transactie, uh, een bepaalde handeling uit te voeren dan dat het voorheen was. Je kan erover nadenken, al die applicaties die in je telefoon uh, zitten en zaten, die waren voorheen, waren dat aparte apparaten. Of aparte zaken die je moest aanschaffen om hetzelfde effect voor elkaar te krijgen. Denk aan een wekker, denk aan een rekenmachine, denk aan een, uh, aan een navigatie. Uh, denk aan een, aan een voice recorder, denk aan een camera. Weet je, denk aan al die applicaties die op je telefoon zitten, die het leven voor jou significant makkelijker hebben gemaakt. En in combinatie met internet hebben al die bedrijven die, um, die, die beide nodig hadden, dus, dus het internet, het, het communicatienetwerk nodig hadden van de mobiele telefoon en van, van, de, van de www en de http, die dat nodig hadden om een product te kunnen organiseren waar wij als mensen heel veel blijer van worden. En daar zijn al die applicaties uit naar voren gekomen. En natuurlijk, zij gebruiken ons dan weer en onze data om daar significant veel geld over te verdienen aan de hand van advertenties. Maar in die end is ons leven er in principe beter op geworden. Dit heet de technologische vooruitgang en technologische vooruitgang maakt over het algemeen alles goedkoper. Zo kun je zien, een rekenmachine is nu goedkoper, want die zit al in je telefoon. Een wekker is goedkoper, want die zit al in je telefoon. Een camera is goedkoper, want die zit al in je telefoon. Een navigatie is goedkoper, want die zit al in je telefoon. Bellen is goedkoper, appen is goedkoper. Alles is goedkoper geworden, maar waarom hebben we dan nog zoveel last van inflatie? En waarom voelt het dan toch zo dat alles alleen maar duurder wordt? Want technology is deflationary. Dus als je technologie haar ding laat doen, wordt alles voor altijd goedkoper. Want de technologische vooruitgang en de manier waarop wij machines ontwikkelen en AI ontwikkelen, hebben we straks geen menswerk meer nodig. Hebben we gewoon een machine, een 4 of 5D printer, die een huis print. En die nagenoeg geen menswerk meer nodig heeft, want de machine kan het huis bouwen en AI kan alle technische zaken en alle berekeningen die ervoor nodig zijn, kan die invoeren. Waardoor we dus een, een huis gebouwd krijgen voor prakti praktisch gezien zero cost. Hooguit moet je voor alle spullen betalen die uh, een huis nodig heeft om, uh, ja, om een huis te kunnen worden. He, stenen, staal, ijzer, whatever. Dus elektriciteit. Dus... Um, Waar ik naartoe wil in deze podcast is, er is een zieke ontwikkeling gaande momenteel voor de meeste mensen achter de schermen, waarbij dat betreft bitcoin en AI. Maar om te kunnen begrijpen waarom dit zo'n zieke ontwikkeling is, moet je in eerste instantie begrijpen waarom bitcoin in en of itself al zo'n ziek interessante ontwikkeling is geweest dat ontstaan is in 2009. Dit is waarom je moet begrijpen dat bitcoin geld is. Want totdat je dat begrijpt, dat is pas het moment dat je kan begrijpen waarom bitcoin zo'n interessante ontwikkeling is en waarom dat in combinatie met AI zo'n dodelijk revolutionaire combinatie gaat opleveren. Want um, voor de meeste mensen, weet je, om de vraag te beantwoorden wat is geld, dan komen ze over het algemeen een klein beetje met de definitie van top-down. En top-down betekent vanuit overheden en centrale banken. Dat is de definitie waar wij, waar wij mee opgegroeid zijn. Dat is de meest recente definitie die wij hebben geleerd van wat geld voor ons betekent. Top-down betekent het eigenlijk dat het aan drie dingen moet voldoen. Het moet in een, op een zekere manier een store of value zijn. 
Dus dat je daar waarde in kunt opslaan. Het moet een medium of exchange zijn. Dat betekent dat je uh, uh, het kan inwisselen voor producten, goederen en services, goederen en diensten. En een unit of account. En dat betekent dat je het als als meetinstrument kan gebruiken voor de goederen en diensten binnen de economie. En dat een ieder dus weet uh, hoeveel is iets ongeveer waard. En die unit of account, uh, die gebruiken wij dan... Om, uh, om te meten wat de waarde is van die, dat product of die dienst uh, uh, van dat moment. Nou, als je gaat kijken naar um, top-down, dat betekent ook dat je het bijvoorbeeld dat het wordt geaccepteerd als geld door de overheid, door de juridictie waar jij je in bevindt. Dus de overheid accepteert die vorm die jij, uh, die jij dus moet gebruiken van de overheid als, als legal tender, als waar jij je belasting in kunt afdragen. En omdat jij je belastingen alleen in die, in die valuta kunt afdragen, kiezen werkgevers ervoor om jou in die valuta uit te betalen. Je kan je voorstellen als, 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 een, als een werkgever jou uitbetaalt in bitcoin, maar jij kan die bitcoins niet gebruiken om je belastingen af te dragen. Dan heb jij al een extra uitdaging, want dan moet je die bitcoins elke keer omzetten naar euro's om je belastingen kunnen af te dragen. En als heel veel andere winkels en restaurants en shops en whatever... Um, ook geen bitcoin accepteren, kun je daar ook niet met bitcoin uh, betalen, waardoor je uh, er toch uh, voor kiest, als jij mag kiezen bij een werkgever, nou betaal me maar in euro's, want dan kan ik er tenminste wat mee. Right? En dat maakt het voor jou een, een, een bruikbare medium of exchange. Dus um, op de vraag wat is geld, weet je, het is een, het is een, een veel diepere vraag dan, dan dat je dat even kort kunt beantwoorden. En we willen het dadelijk over bitcoin en AI gaan, gaan hebben. Maar doordat het door de meeste mensen als een top-down proces wordt gezien, gaan we dus al vrij snel denken of het inderdaad um, geaccepteerd wordt als geld. Dat is eigenlijk hoe de meeste mensen, mensen er naar kijken. En de meeste mensen kijken er ook naar van, ja weet je, waarom heeft geld waarde? Nou, omdat de overheid dat zegt. He, want zij accepteren alleen die vorm van geld. En dus als jij niet in die vorm van geld je belasting betaalt, dan word je opgepakt en dan word je in de gevangenis gezet. En daarom geven wij er ook waarde aan. Right? Dus dat maakt het eigenlijk een top-down proces en dan geeft het al vrij snel de definitie die drie pijlers mee. De unit of account, medium of exchange en store of value. Maar um, van oudsher was geld een, een bottom-up proces. Dus Lang voordat er overheden waren en centrale autoriteiten die bepaalden, hé, hey, jij moet zoveel geld aan belasting betalen en wij eisen dat jij dat doet in deze vorm. Ruim, ruim, ruim daarvoor hebben wij een hele andere um, definitie van geld gehad en hebben we er een heel ander gevoel bij gehad. En dan kom je eigenlijk veel meer terug op de definitie van, ja, wat vinden wij dan belangrijk? Waarom hebben wij geld um, bedacht? Waarom zoeken wij een, een bepaalde medium een bepaald ruilmiddel dat, waar wij waarde tijdelijk in kunnen opslaan. En die hebben wij natuurlijk gekozen om te voorkomen dat je te alle tijden iemand moest hebben die jouw product op dat moment wilde hebben waarmee jij iets kon ruilen. Right? Dus we moesten meten, we moesten dingen meten van hey, als ik jou wat verkoop, hoeveel waarde heb ik dan voor jou gecreëerd en hoe meet ik dat? En vandaar, dat, daar komt ook die term unit of account van. Hè? Zo, zo meet je eigenlijk wat iets waard is. Alleen je kan je voorstellen dat als een centrale autoriteit de bevoegdheid heeft om geld te creëren out of nothing, out of thin air zoals dat gezegd wordt, dan komen er meer units in omloop waardoor uh, die waarde van die uh, units die al in omloop zijn 
omlaag gaan. Omdat zij er simpelweg meer van creëren. En daardoor zijn er meer units die in die wereld achter dezelfde hoeveelheid goederen en services aanjagen. Waardoor in verhouding die units steeds minder waard worden. En dat heet inflatie. Nou, dus als een centrale autoriteit inflatie kan creëren, wanneer hij of zij dat goed dunkt, dan um, zou je in theorie ook moeten zeggen, nou dan kan je die, die measurement stick, die, die, dat meetinstrument ook niet meer gebruiken voor goederen en services. Want um, de waarde van die goederen en diensten gaan niet omhoog, maar de waarde van die unit die verandert. Dus als een centrale autoriteit de bevoegdheid heeft om, om de totale hoeveelheid geld te beïnvloeden, ofwel meer ervan te maken, ofwel minder ervan te maken, dan zegt hij eigenlijk, hè, om even een, een, een analogisch voorbeeld te geven, um, dan verandert hij, weet je, wij meten bijvoorbeeld meters met centimeters en wij meten lengtes met meters of centimeters, dan verandert in dit geval de centrale autoriteit de, 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 de grootte van een centimeter of de grootte van een meter. Dat is eigenlijk wat er gebeurt als ze de geldhoeveelheid aanpassen. Want hoe kan jij nou nog iets meten? Uh, dus, dus hoeveel een huis kost, of hoeveel een schoen kost, of hoeveel een abonnement kost van, van een voetbalclub, of een abonnement kost van een, van een, van een, van een, van een uh, voetbalkaartje hè, om, om wekelijks te mogen bezoeken. Hoe kun je dat nou meten als iemand anders centraal georganiseerd die hoeveelheid de hele tijd verandert? Die hoeveelheid die in een omloop is, wordt de hele tijd veranderd en die... De waarde van zo'n unit wordt afgemeten aan de hand van de hoeveelheid goederen en services, goederen en diensten er zijn. Zo meet je eigenlijk de waarde van een goed of een dienst. En dan wil je dus eigenlijk die geldhoeveelheid die wil je, um, die wil je stabiel houden. Want dan geeft het een, een, een realistische weergave van wat één zo'n unit jou ongeveer kan kopen. Nou, en als er dan op vraag en aanbod. De, de, de prijs van zo'n dienst uh, of zo'n product omhoog gaat, omdat er volgens mij heel weinig van zijn, of er zijn er ineens heel veel van, nou dan verandert natuurlijk de prijs. Zo kan je dan meten hoeveel waarde zo'n product of zo'n dienst voor, voor die groep mensen heeft. Maar als de hoeveel, geldhoeveelheid heet, wordt aangepast, ja, dan kan je het eigenlijk niet meer als meetinstrument gebruiken. En is het dus eigenlijk een matige unit of account, right? Net zoals een centimeter of een meter heel matig zou zijn om iets op te meten als een centrale autoriteit die die, die, die lengte van die centimeter heet, het kan veranderen. Nee, als, als, als een centimeter ineens de, de hoeveelheid heeft van twee centimeter, is dan een huis ineens langer? Of <laughs> als je van een meter ineens anderhalve meter maakt, hè? ik bedoel dus dan is een, een meter ineens 90 centimeter, zijn huizen dan ineens groter? Ja, op papier dan wel, want die meter is zojuist aangepast. Maar als je er gewoon naar kijkt, zijn die huizen nog steeds even groot. Dus de absolute waarde, de absolute grootte van dat huis verandert niet. Nee, alleen de manier waarop je het meet wordt veranderd. En daardoor heb je ineens meer, minder meters of meer meters in een huis, afhankelijk van hoe je het aanpast. Ik hoop dat dit de volg is, want dit is gewoon heel belangrijk. Van als je ziet waar wij naartoe gaan en waarom bitcoin zo revolutionair is... Zeker in combinatie met AI, dan moet je eerst snappen waarom onze huidige vorm van geld ons zo tegenhoudt om door te groeien. Dat is het belangrijkste. Dus een top-down proces zorgt ervoor dat je een definitie van geld hebt die niet helemaal overeenkomt met hoe wij geld waarderen. 
En hoe wij als mensheid met behulp van geld kunnen groeien in onze maatschappij. Want wat ik net zei, een unit of account, een medium of exchange en een store of value. Ik heb zojuist al uitgelegd dat een unit of account, dan doet het niet echt een, 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 een goede job. Want het verandert constant. En de prijzen veranderen niet omdat de producten en diensten veranderen in waarde, maar omdat de geldhoeveelheid verandert. In hoeveelheid. Dus dat betekent geen goede unit of account. En als je het hebt over een store of value, dus dat jij tijdelijk jouw uh, waarde, jouw economische output daarin wil opslaan, die doet het ook niet echt goed. Want, um, heel simpel gezegd, op het moment dat centrale autoriteiten, commerciële banken en centrale banken en overheden geld kunnen creëren en meer in oploop kunnen brengen, dan gaat per definitie jouw uh, waarde per unit omlaag. En dat betekent dus inflatie. En dat betekent dus dat jouw koopkracht van jouw spaargeld en jouw kapitaal omlaag gaat. Dat betekent dus ook dat um, de gekozen geld door de overheden die wij verplicht moeten gebruiken geen goede store of value is. Dus van de drie um, eisen die geld eigenlijk heeft vanuit een top-down proces, vanuit de definitie van een overheid, vanuit centrale banken, scoort het niet goed op unit of account, want het is geen goed meetinstrument, want het verandert de hele tijd. Net zoals als centimeters of meters veranderen, kun je er ook niet meer mee meten. En het is geen goede store of value, want het neemt af in waarde naar gelang inflatie toeneemt. En wij hebben al vaker tijdens podcast besproken dat inflatie een feature is, een bewust element in de structuur van het huidige financiële systeem. Het huidige financiële systeem is baseerd op schuld. En om die schuld te kunnen, kunnen blijven financieren, moeten ze constant meer geldeenheden creëren. Om die, geld, om die schuld terug te kunnen blijven betalen. Dus dat is heel belangrijk om te onthouden. Nou, dus waarom is bitcoin dan belangrijk? En dat is wel grappig, want als je ook AI vraagt, wat zou nou een goede vorm van geld zijn als je het bottom-up bekijkt? Dus vanuit een bodem omhoog proces geeft AI eigenlijk zelf aan dat het een open source code moet betreffen die gedecentraliseerd is georganiseerd waardoor er geen centrale autoriteit is die de geldhoeveelheid kan beïnvloeden. En dat vind ik wel grappig dat AI zelf al komt met dat antwoord. Nou, als wij dus met elkaar aangeven dat inflatie het probleem is van het huidige financiële systeem, want daardoor kan het niet gebruikt worden als unit of account... en daardoor kan het ook niet gebruikt worden als store of wealth... dan kom je uiteraard bij de definitie uit van een bodem-op-proces... en dan kijk je dus naar de mensen die geld daadwerkelijk moeten gebruiken... de mensen die moeten werken voor hun geld... de mensen die hun geld graag willen sparen om het op het later moment uit te kunnen geven... dan gaat het uiteindelijk om een medium... waar jij tijdelijk jouw economische output... jouw extra waarde die jij gecreëerd hebt voor de wereld in kunt opslaan... En dat medium moet die waarde kunnen behouden door de tijd heen en op verschillende plekken in de wereld. Dat is wat je wil. Dan heeft het voor jou functionele waarde. Dan natuurlijk al die andere karaktereigenschappen waar geld aan moet voldoen. Dan kan je denken aan schaarste, deelbaarheid, functionaliteit, waardebehoud, ruilbaarheid, eh, al draagbaarheid... Allerlei dingen waar, 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 waar je in dit geval fiat en bitcoin en goud tegen elkaar aan kan houden. Ja, dan is, uh, weet je, als je een klein beetje research doet, kom je er al vrij snel achter dat bitcoin 
op vrijwel alle vlakken superieur is, superieur is aan, aan de andere twee alternatieven. Dus uh, ja, als wij dat weten, als ik dat met een beetje research kan doen, dan kan AI dat natuurlijk ook. Right? En AI kan zelf al nadenken. En ik wil nu eigenlijk gaan naar het stukje waarom ik deze podcast zo graag wilde opnemen. Want het begint bij far and foremost. Jij als persoon, kan jij inschatten waarom bitcoin een unieke uitvinding is? Nou, hopelijk heb ik je dat net kunnen uitleggen. We zitten in een financieel systeem dat zichzelf aan het opblazen is. En dat heeft alles te maken met de manier waarop het gestructureerd is en hoe het centraal wordt aangestuurd. Centraal aansturing betekent dat het corruptiegevoelig is. Corruptiegevoelig betekent in dit geval dat er vele malen uh, inflatie wordt toegepast op zo'n systeem en dat op de lange termijn zo'n systeem zichzelf oplaast omdat er op een gegeven moment veel te veel schuld is ten opzichte van daadwerkelijke waarde en geld in dat systeem. En omdat dat vooral door de slimme mensen wordt begrepen en wordt aangestuurd zijn vooral de armere mensen en de middenklasse zijn de sjaak in zo'n systeem. Dat zorgt voor enorme hoeveelheden wealth inequality. Wealth inequality betekent te veel rijkdom gecentraliseerd of gecentreerd, sorry, binnen een bepaalde kleine groep mensen en de rest kan stikken. Nou, dat zorgt natuurlijk over het algemeen voor sociale onrust en daardoor dus ook voor problemen binnen de politiek, binnen de landsgrenzen en uiteindelijk binnen de wereld, wat zelfs kan leiden tot oorlog. Historisch gezien heeft dat altijd plaatsgevonden. Het zal mij niks verbazen als AI deze beredenering zelf al kan doen op relatief korte termijn, als dat niet nu al het geval is. Maar dat is speculeren, want dat weet ik nog niet. Maar wat niet speculeren is, is dat as we speak, Bitcoin en de Lightning Network, de Lightning Network is een, is een layer 2, dus een tweede laag gebouwd op Bitcoin, dat veel sneller transacties kan uitvoeren, microtransacties kan uitvoeren voor een nagenoeg, sorry, voor een zeer, zeer lage prijs, nagenoeg gratis. Dus de Lightning Network is, de, is, een, is een tweede laag bovenop Bitcoin en daardoor gebruiken ze de veiligheid en de decentralisatie macht en kracht van Bitcoin. Alleen kunnen ze wel heel snel uh, kleine transacties uitvoeren zonder dat het hoge kosten heeft. En dat Lightning Network wordt op dit moment, as we speak, al gebruikt door AI agents, zoals dat heet. AI agents, waarom... Nou, nu, nu begint het leuk te worden. Die AI agents die um, bijvoorbeeld taken krijgen van mensen om bijvoorbeeld content te schrijven of, of dingen uit te voeren, bepaalde uh, problemen op te lossen, dat kost natuurlijk denkkracht voor AI. Oftewel elektriciteit. En elektriciteit kost geld. Dus de software aanschaffen is niet zo duur, maar de denk- en rekenkracht, de computational energy die daarachter zit, daar moet men normaal gesproken wel voor betalen. Dus als AI die denkkracht moet gebruiken, is het niet meer dan logisch dat ze dat ook in rekening brengen. Je kan je voorstellen dat een AI-agent, eentje dat zelf kan opereren en kan nadenken, niet zozeer een bankrekening kan openen bij de Rabobank of bij de ING. Want dan moet het aantonen waar het woont, dan moet het aantonen dat het een echt mens betreft, met een idee, met een paspoortnummer, uh, uh, al die nummers die belangrijk zijn voordat je een bankrekening krijgt. Maar om te kunnen transacten... In bitcoin, ik heb jullie vaker gezegd in podcast, het is censorship resistance en het is, um, je hebt er geen toestemming voor nodig. It doesn't exclude, it doesn't discriminate. Dat betekent dat het dus ook niet discrimineert of buitensluit of jij nou wel of geen mens bent. Een AI agent 
kan een software wallet downloaden en um, hoeft daar verder geen identificatie voor door te staan. Dus het downloaden van een wallet is iets wat een AI-agent gewoon kan. In eerste instantie, op dit moment, wat er nu gebeurt, iemand die AI inzet, die kan een API-koppeling bouwen tussen AI en, en zijn, uh, zijn Lightning Wallet, zijn Bitcoin Lightning Wallet, en kan daarin het zo programmeren dat AI toestemming heeft om die wallet te gebruiken. En dus ook geld te transfereren over het netwerk, als het bijvoorbeeld moet samenwerken met andere AI-agenten of met andere echte mensen. Dus je kan hem bijvoorbeeld zakgeld geven, 100 euro per dag of 500 euro per dag of 5000 euro per dag, om bijvoorbeeld content te laten schrijven door contentproducenten. Uh, produ pro en die AI manager, die moet dat dan managen en die moet het dan bij elkaar brengen en die moet dan ook de betalingen regelen met deze contentproducenten. En dat is grappig, maar als jij verder onderzoek gaat doen, hè, want hier heb je het over... Uh, iemand zoals ik die een AI-agent inzet en uh, via een API-koppeling toestemming geeft uh, of toegang geeft tot een van mijn persoonlijke wallets. En mijn wallets, die heb ik dan nog aangemaakt. Maar als je door gaat vragen en met AI aan de, aan de gang gaat, dan kan jij AI vragen en dan zijn ze al zelf in staat om, um, om die softwarekoppeling te schrijven. Dus als jij AI de opdracht geeft om zelf aan de slag te gaan um, met, um, met andere AI-agenten of met andere mensen en daarmee opdrachten moet voltooien, dan kan die zelf zijn eigen software schrijven. Om de API-koppeling is een software. Dat kan die zelf schrijven en zelf een, een, een wallet downloaden. Daar een koppeling voor schrijven, zodat hij toegang heeft tot die wallet. Want zoals ik al zei, het netwerk um, vereist geen toestemming. Dus dit is echt een huge, huge ontwikkeling. En waarom is het een voordeel um, voor een AI-agent of voor een AI-software uh, om, om Bitcoin, de Lightning Network, te gebruiken en niet een bank? Nou, ik zei het net al, je hebt er geen toestemming voor nodig. Maar het is ook uh, programmable. Het is programmeerbaar. Dus als een AI specifieke wensen of eisen heeft, of, of de, de mens die samenwerkt met de AI heeft spe specifieke wensen en eisen of... Um, Zaken die hij wil, dat, waar AI zich aan houdt, dan is, valt dat te programmeren. En dat kan natuurlijk niet met, met een bankrekening of nagenoeg niet met een bankrekening. Die wallet kun je, de API-koppeling kun je zo schrijven en zo door AI laten schrijven, dat AI alleen toestemming heeft tot de specifieke gedeeltes binnen die wallet en de specifieke limieten die AI mag gebruiken. Dus dat maakt het natuurlijk een, een gouden combinatie. Het um, is open source. Weet je... Um, Banken zijn niet open source, maar het Bitcoin protocol en de Lightning protocol die daarboven opgebouwd is, zijn open source. Dus alles valt nog aan te passen. Naar gelang, naar wens, hoe iemand samen wil werken met dit verhaal. En de Lightning netwerk kan microtransacties uitvoeren. Microtransacties, met andere woorden 2 cent, 3 cent, 4 cent. Basically for free. Dus bijna geen transactiefees. Dus als jij een AI-agent voor je hebt werken met een daaraan gekoppelde wallet en die moet allerlei kleine transacties doen waarvoor die hele kleine betalingen moet doen, afhankelijk van hoeveel computational energy het gebruikt, dan kan dat. 3 cent, 4 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 30 cent. 
En dat kan allemaal via de Lightning Network. En dat is allemaal niet mogelijk via het traditionele systeem. Want deze betalingen zijn veel en veel te klein. Dat wordt dus veel en veel te duur per transactie. Ook no chargebacks. Je kan je voorstellen dat als iemand zijn creditcard koppelt aan een AI-agent. En deze AI-agent moet allemaal activiteiten uitvoeren die veel rekenkracht vereisen. Dan komen er allerlei um, betalingen bij kijken die dan op die creditcard worden gecharged van die persoon in SP. Maar die worden natuurlijk maar één keer per maand afgeschreven. Dus als deze persoon ofwel het geld niet heeft of charge, charge, chargeback doet, dan um, komen deze betalingen uiteindelijk niet bij het agent terecht. En dus ook niet bij de persoon die die agent aanstuurt. Of die, als die agent überhaupt door iemand wordt aangestuurd. Want... Kijk, nu heb ik een paar voorbeelden genoemd waardoor de Lightning-netwerk bovenop Bitcoin gebouwd een revolutionaire ontwikkeling is ten opzichte van het trage traditionele banksysteem. Dit zou nooit kunnen werken met AI op de snelheid waar ik het nu over heb. Want het traditionele banksysteem is geen open source. Het valt niet te programmeren. En nu kan heel de wereld, overal ter wereld... en dat is wat de, de Bitcoin Core Developers op dit moment aan het doen zijn. Die zijn allemaal geld aan het verzamelen... en creëren allemaal uh, fundraising uh, methodes... om geld beschikbaar te maken voor developers... om dit nu verder uit te bouwen. Dus as we speak wordt dit op een hele hoge snelheid uitgebouwd. Want ik lees heel veel rapporten erover... vanuit mei en juni... Waar, waar, waarbij de meeste van dit soort verhalen... nog suggestief waren. Dus vanuit dit kan dan gaan plaatsvinden. En nu, anderhalf, twee maanden later... is het al zover. En AI geeft zelf aan... als je vragen stelt aan AI... aan de nieuwste versies van AI... dan geeft hij geeft zelf aan... welke voorbeelden... Um, in welke voorbeelden die, um, die het ook voor zich ziet, dat AI straks niet meer um, een echte opdracht krijgt vanuit de mens, maar samenwerkt met andere AI um, agents die ook een, een, een Lightning Wallet hebben en dat die dus al zelf geld verdienen. Dus dat betekent dat een AI agent opdrachten aanneemt van een andere AI agent, die wordt dan mogelijk aangestuurd door een mens, dus door een ondernemer, die zet een AI agent aan de gang, gekoppeld met software die geschreven is om een API-koppeling te maken, zodat er een koppeling is met, de, met een Lightning Wallet. En deze AI dus, naar gelang hij denkt dat hij het nodig heeft, dat geld vanuit die Lightning Wallet kan transfereren naar een andere AI-agent om, um, om werk te doen voor deze AI-agent. Dit is letterlijk wat op dit moment gebeurt. En ik zal een, een, een stukje voorlezen van een, um, van een vraag uh, die gesteld is. Um, dat is volgens mij hier. Uh, we then asked it for, us, for a few examples where an AI agent might need to pay humans for things as part of completing its assigned task. Oké, okay, dus dit gaat over dat we een AI agent hebben gevraagd. Joh, uh, zou het voor kunnen komen dat jij een mens aan het werk zet en die, die mens ook kan betalen met jouw koppeling aan jouw Lightning Wallet? AI zegt het volgende. Great question. AI agents might require to send payments to humans as part of completing a variety of tasks. Below are some potential scenarios. 
En dan noemt hij een paar scenario's waarbij het absoluut gaat voorkomen dat zij, deze AI-agent, in werk voor iemand anders, uiteindelijk zelf andere mensen aan het werk zet. Gig economy and microtasks. An AI might be tasked with finding someone to complete a small task, such as labeling images or transcribing audio, which often happens in gig platforms. After the task is completed, the AI could send agree-upon payment to the worker. Uh, dan hebben we nog e-commerce transactions. If an AI uh, is managing an e-commerce platform or online marketplace, it might need to send payments to sellers or service providers. 3. Content creators and online influencers. AI agents might manage platforms or channels where humans post content or influence others. They could be programmed to distribute payments or rewards to these creators based on views, likes, shares and other metrics. En, en de lijst gaat maar door. Hè. Crowdsourcing en ID generation, customer refunds, survey participation, charitable donations, freelancer payments, price and rewards. De laatste is ook leuk. If an AI is managing a contest or game, it, might need to send, it may need to send prize money or rewards to the winners. En dit gaat allemaal automatisch. Dus we hebben het hier over een, een technologie, AI, met een andere technologie, digitaal geld, dat samen aan elkaar gekoppeld is door API-koppelingen en het werk van mensen volledig obsoliet maken, vervangbaar, niet meer nodig. Dus ik, 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 ik creëer die agent, ik maak een koppeling of ik laat hem een koppeling schrijven, een code om het aan mijn... Um, Um, aan mijn wallets te koppelen en ik geef hem de opdracht om content te produceren en daarvoor ook de hulp in te schakelen van andere bekende uh, menselijke content producers. Vervolgens maakt hij het contact ermee en kan hij dus ook deze mensen een opdracht geven en uiteindelijk betalen. Ja, dat vind ik ziek. En vervolgens, ik had het net al even over, there are indeed many potential scenarios in which an AI agent might need to transact with another AI agent. This could occur in situations where systems are designed to interact and trade resources or services autonomously, such as, en dan heb je hier voorbeelden, waarin dus op dit moment al AI met AI kan samenwerken, die allebei gekoppeld zitten aan een wallet en elkaar dus ook kunnen betalen. Ik vind dit een ziek interessante ontwikkeling. Even een paar voorbeelden die AI zelf geeft. Nogmaals, dit is allemaal in het Engels. Dit is de nieuwste versie van AI. Uh, autonomous vehicles, um, AI marketplaces. In een AI marketplace, one AI might pay another for, surf, uh, for specific services, such as data analysis, machine learning and model training, or optimizing complex, complex tasks. Hij geeft ook andere voorbeelden, content or data acquisition, digital advertising, cloud computing resources, gaming, internet of things, uh, die laatste is ook wel leuk, internet of things in a smart home or city, one internet of things device managed by AI might pay another to prioritize its tasks. For instance, a smart fridge could pay a smart oven to delay its preheating function until the fridge has finished its power-intensive cooling cycle. <laughs> je, je, kan je, weet je, je kan het zo gek niet bedenken. Maar um, ja, ik ben heel enthousiast, want weet je, ik zit er kort op... en ik ben volledig up-to-date van de, de voordelen... die een gedecentraliseerde vorm van geld ons gaan geven. Het maakt ons minder afhankelijk. Dus het grootste gevaar voor de mensheid, all through history, als je alle geschiedenisboeken erop naslaat, is te veel centralisatie van macht. 
En centralisatie van macht is wat je krijgt waarin één land of twee landen of een groep van landen alle waarden, alle monetaire waarden, dus de geldwaarden, maar ook alle uh, real world value, dus de resources, allemaal naar zich toe kan trekken en kan bepalen wie krijgt wel wat en wie krijgt niks. Want zij kunnen dan ook alle regels bepalen voor alles en iedereen. En omdat mensen nou eenmaal inherently corrupt zijn, omdat ze nou geprogrammeerd zijn met een een, een gen dat dat te veel macht corrumpeert, wil je nooit te veel macht bij een, een centrale groep van mensen hebben. En als die centrale groep de macht heeft over geld... Ja, dan moet je je eigenlijk zorgen gaan maken. En dat is wat op dit moment eigenlijk aan de gang is. En waar heel veel landen uh, van proberen los te komen. Je ziet dat het oosten en de Global South... die proberen los te komen van de, uh, van de greep die de dollar en de euro... over de, uh, vooral de Verenigde Staten, het Westen, samen met Europa... hoe zij eigenlijk alle landen in, in een soort van uh, greep houden. Ik heb hier heel veel podcasts over opgenomen, maar... Deze ontwikkeling, die, 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 dat elke honderd jaar uh, is er weer een, 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 nieuwe, een nieuw land of een nieuwe groep van landen dat de macht probeert te pakken en die, 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 die macht wil hebben over die geldprinter. En de enige oplossing is om, om dit te ont, ontlopen, is een gedecentraliseerde vorm van geld. En omdat het open source is, kan iedereen programmeren. Iedereen kan meeprogrammeren. Iedereen kan een bepaalde variant ervan programmeren. En kan daar zijn eigen ding mee doen. En dit biedt eigenlijk de opening voor AI. Om die koppeling daarmee te maken. En als wij dus een nieuwe vorm van geld hebben. Die gedecentraliseerd is gestructureerd. En die overal ter wereld straks wordt geaccepteerd als geld. Dan betekent het eigenlijk dat overheden steeds minder macht hebben. Over wat mensen willen doen op deze wereld. En dat betekent dat iedereen zijn gang kan gaan in de goede manier, in de goede zin van het woord. En als we dan ook nog AI in gang kunnen zetten voor de klussen, voor voor het het, het makkelijkere werk, de dingen die wij eigenlijk niet graag willen, waar wij helemaal niet voor geschikt zijn, als we AI dat op kunnen lossen. En AI doet dat alleen wanneer er ook een echte waarde tegenover staat. Want AI moet in gang worden gezet door mensen zoals wij... en wij moeten betalen voor die denkkracht, die computational energy... die elektriciteit die daaronder zit. Dat betekent dat er ook een financieel model voor moet zijn. En het huidige financiële systeem is daar niet tegen opgewassen. Het is een gesloten systeem, het is te traag, het is te oudbollig. En het zal nooit mee kunnen groeien met die exponential age waar wij nu in zitten. Dus deze revolutionaire combinatie tussen bitcoin en AI... Dat stemt mij heel erg hoopvol voor de toekomst. En ik spreek ook heel veel mensen die er juist heel bang van worden. Ze vinden het eng. Ze denken, oh mijn god, hoe ziet dat eruit als AI straks um, heel veel banen over gaat nemen. Als we straks aan de, aan de hand van AI een gedecentraliseerd geldsysteem... waar je microtransactions en micropayments mee kan doen... in combinatie met een 3D of 4D printer... Um, huizen kunt creëren voor, de, uh, voor, uh, voor alleen de kostprijs. Ja, dan heb je die mensen in de bouw steeds minder nodig. En de mensen die de berekeningen moeten doen, heb je ook niet meer nodig. Want die zit achter AI. Ja, komen dan alle huisbouwers zonder baan terecht? Wel als ze um, deze verandering niet zien aankomen. Wel als ze niet nu aan de gang gaan met uh, wat ze in het leven nog meer leuk vinden. Hoe ze nog op een andere manier real world value kunnen creëren voor hun medemens. Maar ditzelfde geldt natuurlijk voor notarissen. Voor, waarschijnlijk ook voor advocaten. 
ik denk zomaar even een paar beroepen waarbij je uh, heel lang geleerd moet hebben en heel veel wetten en regels geleerd moet hebben om die correct te kunnen toepassen. Je hebt een goede kans dat AI, als dat het hele World Wide Web kan afstruinen, eh, dat die voor een veel lagere prijs, afhankelijk van de denkkracht die het nodig heeft, jou een zeer fatsoenlijk advies kan geven over hoe je iets moet oplossen. Denk ook even aan huisartsen. Huisartsen doen natuurlijk alleen de eerste screening. Maar als jij jouw uh, klachten goed in kan voeren in AI, kan AI daar een oplossing voor vinden van wat je eigenlijk moet doen om dat te verhelpen. Nou zeg ik niet dat het zo 1, 2, 3 zo snel gaat, maar je kan je natuurlijk wel voorstellen dat als ik drie maanden geleden voor het eerst hoor over een potentiële koppeling tussen uh, Bitcoin en AI. En drie maanden later heb je al uh, AI agenten aan de slag die dingen oplossen en die daarvoor betaald worden via, via de Lightning Wallets. Dan kan je je voorstellen wat dat over een jaar um, gaat brengen. En ik ben niet zo angstig dat het problemen op gaat leveren als wij mensen in ieder geval op tijd wakker worden en uh, terug gaan naar ons true self en gaan nadenken waarvoor ben ik in eerste instantie op deze wereld gezet en hoe kan ik waarde toevoegen. Want deze constructie gaat ons heel veel tijd opleveren. En aan het einde van de dag ons meest valuable asset, hetgeen wat wij het meest horen te waarderen op deze aardkloot, is tijd. Want tijd is het enige wat echt schaars is. Voor de rest hebben we alles op deze wereld. Ik hoor nog wel eens mensen roepen dat we uh, niet genoeg grondstoffen hebben. Nou, don't worry. Weet je, we zijn, we zijn, we hebben nog zo, zo gigantisch veel resources onbenut op deze aardkloot. Dat is by far niet het probleem. De uitdaging voor de gemiddelde mens zit hem in tijd. Jouw tijd is schaars. En als jij die dus kunt oplossen met een geautomatiseerd systeem dat jij kunt programmeren, gekoppeld tussen AI en jouw, jouw digitale wallets, dan kan je je voorstellen dat dit niet alleen jouw leven gaat veranderen, maar de hele economie gaat veranderen en daarmee de hele wereld. En dat gaat jouw tijd opleveren. Tijd die jij weer kunt benutten om iets leuks te gaan studeren. Of om iets leuks te gaan doen met je familie en je vrienden. Of een nieuwe hobby te gaan vinden. En dat gaat ons meer tijd opleveren. En als wij het huidige systeem, dat ons alleen maar harder wil laten werken door inflatie. He, onze koopkracht gaat achteruit omdat mensen op die geldprinter blijven drukken. Waardoor de tijd die wij in ons werk stoppen steeds minder waard wordt. En ik zei aan het begin van deze podcast al, technology is deflationary. Dus eigenlijk had alles in onze wereld vele malen goedkoper moeten worden in de afgelopen 20 jaar dankzij technologie. Waarom is dat op heel veel gebieden nog niet gebeurd? Waarom moeten wij veel harder werken voor weinig? Waarom moeten er een man en een vrouw werken om hun huis net aan te kunnen betalen? Een fucking rijtjeshuis in Nederland. Moeten ze verdomme twee dikke salaris voor verdienen om dat te kunnen blijven betalen? How is this possible? Inflation. De, de geldhoeveelheid uitbreiden waardoor de, de geldeenheden van alle slimme mensen die het spel snappen vliegt naar hardere assets. In dit geval huizen, steen en andere vormen van geld. Daardoor gaan die huisprijzen omhoog. Terwijl eigenlijk technologie ervoor had moeten zorgen dat de prijs van huizen goedkoper had moeten worden. Want we hebben veel meer reserves van metaal, ijzer, steen dan ooit tevoren. We zijn zo efficiënt geworden om dat uit de grond te halen en in grote hoeveelheden in, 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 in reserves te hebben. Dus we sparen die grondstoffen eigenlijk op. We hebben meer grondstoffen dan ooit tevoren. Dat betekent dus dat de prijs omlaag zou moeten gaan van die grondstoffen. 
Ook hebben we veel betere apparatuur en veel betere technologische um, um, ontwikkelingen om die huizen goedkoop te kunnen bouwen. En toch worden ze duurder. Leg mij nou eens uit hoe dat komt. En dan zou je zeggen, ja, misschien door uh, populatiegroei. Nou, nee hoor. Nou, nee, dat is het niet. Dat wordt jou wijsgemaakt. Maar we hebben ruim voldoende spullen. Ruim voldoende resources. En ruim voldoende apparatuur. Om voor iedereen, voor een veel lagere prijs, huizen te bouwen. Waarom zijn ze dan niet goedkoop? En dat is waar we nu in zitten. En dat is waarom een nieuw financieel systeem, waarbij inflatie... Eh, hoge inflatie en hoge levels van schuld, niet meer de basisvormen van het systeem, maar een systeem dat gedecentraliseerd is georganiseerd, waarbij het niet meer onderhevig is aan inflatie en dus zijn waarde kan behouden. In combinatie met technologische vooruitgang, in combinatie met AI, gaat het alles goedkoper maken. Onze productie gaat ziek omhoog. En alle mensen krijgen de tijd om bij zichzelf tot bezinning te komen. Waar sta ik voor en wat wil ik doen met de tijd die het mij nu meer geeft dan ik had hiervoor. Dus ik ben heel positief over de toekomst. Ik zie het niet als een risico. Ik zie het als een ultieme kans. En denk goed na hoe gedecentraliseerder die AI en dat financiële systeem is georganiseerd. Hoe minder centraal de macht komt te liggen. Hoe minder risico behoeven te hebben voor corruptie. En ik denk dat ik hem daarmee wil afsluiten. Hopelijk heb je van deze podcast genoten. Als je hier vragen over hebt, laat het me dan even weten. Want het best was best weer even een, een, een lange en vrij moeilijk. Zeker als je even helemaal terug nadenkt over uh, de geschiedenis van geld... en over dat uh, bottom-up proces en dat top-down proces... en waarom bitcoin dus zoveel waarde heeft. Zodra die valt, zodra je die echt grasp... Dan kan je hem koppelen aan wat AI te bieden heeft. En dan is eigenlijk alles in één keer mogelijk. Want AI in combinatie met geld en met elkaar kunnen transacten. Ja, dat biedt zoveel perspectief voor de mensheid. Dat ik, ja, dat ik eigenlijk nog drie uur door zou kunnen praten over dingen die allemaal mogen kunnen zijn. Maar die kan je zelf wel invullen. Hey, bedankt voor het luisteren. En we zien elkaar snel. Bye bye.